0: 你该知道，此刻我正在想念着你。回想我们拥有的美好的回忆，一切欢乐和不如意瞬间逝去。现在只是孤单的我，和遥远的你。来自窦唯。用声音触碰心灵，鱼丸们，大家晚上好，欢迎大家收听《优质女纸必修课》。我是小飞鱼。今天和大家分享的文章来自于一个微信公众号《十年后》。在这里，我发现了很多优质的文章。你可以自由的分享一些关于未来与梦想的真实想法，并探索其他人的梦想以及背后的故事。这个微信公众号的名字，我会在该期节目的备注里放出来。今天和大家分享的文章是《那些精彩和全力以赴的路人甲》。秋子是我去年认识的，当时我还在重庆。跟着重庆卫视的记者走走停停，去拍一些老重庆的文化遗迹。秋子就在雅舍旁边的一个纪念品商店里，和一个老人下棋和明茶。我不太擅长围棋，更不会明茶。秋子撇了个嘴，说：“年轻人都不会明茶。”那年秋子是二十六岁，比我大两岁。我后来才知道她是我的嫡系学姐。他不喜欢到处流浪的生活，就留在重庆边缘的一个小城北碚，就是那个有老夫子遗址、有四世同堂、有梁秋实雅舍、有西南大学的北碚城。后来他教我明茶，他不太爱用沸水，说那太激烈，慷慨激扬未必不是好事儿。只是茗茶却是要静下心来细细咀嚼，便用那沸水冷却了之后，沿着杯盏的边缘慢慢倒入。初时茶叶没有入沸水一样翻涌，茶味儿却是慢慢溢出，便是冷水泡茶慢慢浓了。秋子是个有故事的姑娘，我一直都知道。他当年是学画画的，只是后来才学了新闻。不过听说他从未放弃过画画。在他大三那年，秋子父母离婚，两个人都不愿意再管女儿。秋子没有钱付学费，就和美术系的朋友一起去给人画素描，一张十块钱。秋子手速快，一天下来能画好几张。再后来，他们就一起开了个工作室。就在我们学校的后山做了一个小门面工作室，名字我记不得了，但是却设计了好几套学校的明信片，手绘的、摄影的，卖得很好。我本以为故事到这里就顺理成章了，工作室越开越大。收益也渐渐慢慢好起来，秋子也不再为生活所困。偏偏那时候，他的朋友套了他的股份，把他赶走单干。听说工作室业绩还是很好，只是秋子一个人走了。我曾经问过秋子，到底会有多难过？他说：“时间过了也就好了。”说他也有问题。那几年里偏执而不听劝，脾气特别大，一点就炸。我看着面前这个永远是很安静说话的人，难以想象那个咆哮的秋子是怎样。这是故事的第一个人。如果说我还认识秋子，那么阿文我就真的不算太熟了。至今我都不知道他的名字。听说他姓文，便一直阿文阿文的叫着。阿文是那种永远在路上的摄影师，在北碚开了一个小的摄影室，不过他的摄影棚长期空着，人一直在外面。没钱了就回来拍些照片，挣点路费；有钱了就继续出去玩。阿文的身边从来没有缺少过尖叫的女生，他不是很帅，但是一身肌肉棱角分明，不算高，但是喜欢骑上去了脚就碰不着地的山地车，文艺而桀骜，女朋友换了一茬又一茬。阿文曾经给我讲过他的故事。他在中学时候，那会儿还没练出肌肉，矮，成绩也不好，偏偏喜欢班里最好看也最骄傲的像孔雀一样的女孩。他花了两三天才构思出来的情书，被女孩毫不犹豫地拒绝。女孩说还太小，不想恋爱。然后过了两天，女孩就和当时的班草在了一起。上大学之后，听说那个班草沉迷游戏，熬夜喝酒，满脸的痘。曾经的围绕身边的莺莺燕燕都散去了。阿文倒是天天健身，学摄影，把钱全花在了健身房和器材上。后来听说那个孔雀一样的女孩来找过阿文，结局就不太清楚了。我大四那年的春天，阿文来找我。问我要不要一块儿去骑车川藏线，我忙着去北京，就没答应。等我从北京回来的时候，阿文已经躺在重庆的医院里了。我说：“你这是玩的哪一出？”他说：“在川藏线玩脱了，摔了下来。”大学毕业之后，我和阿文的联系不多了。不过听说他还是在外面玩，有时候玩脱了进医院。有时候没钱了，回重庆拍照片挣路费，但更多的时候还是在外面，就骑着车逆着风，有时候还会带着个姑娘。我喜欢明信片，他去了很多很多地方，就给我寄了很多很多明信片。这是故事的第二个人。许维我最熟，在我还流着鼻涕、穿着开裆裤的时候就认识了他。许维原本是做公务员的，每天很清闲，早上八点半上班，晚上四点半下班，只有偶尔时候才会忙着写报告、写总结，也是千篇一律的官样文章。许维和我说，感觉除了公务员听着让人羡慕之外，好像什么都没了。我说：“你先安心待着，等我创业成功了来投奔我。”两个月之后，许巍给我发了个信息，说他辞职了，和父母吵了一架，离家出走，借钱在乌镇盘下了一家老酒吧。酒吧一开始生意很惨淡，请来驻唱歌手，人气也不高。我就钻在他的酒吧里，停工三个月做装修。把所有新的东西全部拆掉，全部换成老旧的木质家具，自己做墙绘，然后挂上借钱买来的吊灯，然后自学调制鸡尾酒。后来听说许巍的父母还是过去了，在一个早上，坐在酒吧里，一言不发。做了半天，才开始帮他收拾酒吧里的狼藉。现在，许巍的酒吧生意很好，请了一个听说是乌镇最文艺的驻唱歌手。有很多人会夸酒吧里的装修和气氛。许巍偶尔兴致来了，还会给别人调酒，只是多数人都只喝了一口就不愿意再喝。唯独我喜欢喝许巍的鸡尾酒，颜色不是很好看。味道也很冲，偏偏有种江湖的气息。这是故事的第三个人。每天都有很多人问我，为什么感觉你和你身边的人活得那么精彩，而他们的生活却如此的平淡无奇？没有存在感，像一个路人甲。他们发邮件、发豆邮、知乎和微博上爱的我，微信上给我发私信，但是我没办法回答任何一个人，因为我不知道他们的生活为什么不精彩。在北漂的时候，我住在东五环外。八十年代的老房子，外面的墙已经只剩下裸露的砖头，走廊和过道里的路灯已经年久失修，坏了不知多少年。每天吃阳春面，挤公交，穿动物园那边二十块钱一件的衣服，然后用省下的钱去了最想去的长安城。在我身边，有最穷的时候连碗面都吃不起，要来蹭我的阳春面的朋友。他是一个 NGO 组织的工作人员，曾经去过非洲援助，也有过为了吃碗面可以打一个飞机到日本的朋友，每天都挤公车去七酒吧画墙绘，还有以前地下摇滚乐队主唱的朋友，在苏州开了家青旅，墙壁上挂满了吉他，却再也没有弹过。在2014年，我看过一个深深感动我的广告，在最贫穷的刚果，一群黑人，在贫民窟，住在破旧的房间，却同样遵循着绅士风格的穿着法则，在有限的条件下，精心打造着自己的时尚格调。我的朋友曾经这么形容这群人：在泥沼中，也没有忘记仰望星空。有人的鲜衣怒马在纸上，有人的鲜衣怒马在心里，有人一骑绝尘，也总有人在后面掩住口鼻遮拦马蹄过处的烟尘。在那些还有着青苔的路上，在那些站着露珠出发的帽檐上，还有在上海看不到东方明珠的青浦，在北京听不到后海笙歌的东五环。在西安，任凭风灌进喉口的长墙上，也总有人在咬牙、坚持、奋斗、磨砺、全力以赴。那些最精彩的路人甲。